0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendición, espero en Dios que se encuentren muy bien en este sábado y el sábado la iglesia nos pide que recordemos a la madre del Señor, María Santísima y bueno pues hay que pedirle a Dios que nos enseñe a amar a María para que a través de ella encontremos nosotros un camino, un modelo para vivir nuestra fe, un modelo de disposición a hacer la voluntad de Dios, que eso es lo más especial que hay en la Virgen María, que es la mejor creyente, que dona completamente su ser, su voluntad a la acción de Dios. Y bueno, pues nosotros queremos ser como ella y para ello le pedimos su intercesión, o sea, ella misma nos ayuda a que demos una respuesta como la suya en nuestra vida. Vamos a continuar en nuestra catequesis siguiendo el credo con el siguiente tema que es el perdón de los pecados. Cristo tenía el poder de perdonar los pecados. Eso es un hecho que está clarísimo en los evangelios. Por ejemplo, Marcos 2 del 6 al 12. Y este poder de perdonar es una expresión radical del amor de Dios. El amor de Dios es misericordioso. Y en Cristo ese amor, Cristo es el amor personificado, va al encuentro de las almas, de los hombres, especialmente de aquellos que viven atrapados en el pecado, lejos de una relación plena con Dios y no pocas veces con una dignidad denigrada, devastada. Jesús sale a su encuentro para atraerlos hacia Dios para que en ese camino de regreso vayan experimentando el amor que el Padre les tiene, y bueno, ese amor hará que suelten sus ataduras, que se curen sus dolencias, que se alivie su corazón, etc. Este poder de perdonar libera al hombre de la condición de esclavo del pecado, y le permite volver a vivir la amistad divina, la filiación divina, es decir, el hombre perdonado por Cristo, puede vivir plenamente como hijo de Dios. Pero este poder no lo conserva Cristo solo para sí, en su individualidad, sino que se lo comunica a su iglesia. Le da a sus discípulos el poder de las llaves, de abrir y cerrar, de atar y desatar. En Juan 20, del 22 al 23, encontramos este texto. Jesús está en medio de ellos, ya resucitado, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. San Pedro, eh, hablando tal como lo recoge en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su primer discurso después de Pentecostés, invita a aquellos judíos que están ahí escuchando a la penitencia y les dice, Hechos 2.38, que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el perdón está siempre ligado al anuncio de la palabra. Y existe este ministerio de los apóstoles para perdonar los pecados, igual que Jesús los perdonaba en su vida terrenal. Y hay dos modos que la iglesia conoce para perdonar los pecados. El primero es el bautismo. Una persona que se acerca a Cristo cree es bautizada. Todos sus pecados son perdonados puede comenzar una vida nueva. Claro, esto no quiere decir que los pecados que haya cometido antes no hayan dejado huella. Una vida cristiana firme es una obligación después del bautismo. Sin embargo, pues, ¿aún los bautizados pecamos? Caemos en el pecado de muchas maneras, y por eso el Señor deja en la iglesia este ministerio, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación para que el bautizado vuelva a aquella gracia original, se reconcilie con Dios y con la iglesia. Cuando se perdonan los pecados es Cristo y el Espíritu el que actúa a través de la iglesia, a través del ministro concreto que está perdonando. Y no hay ninguna falta que no pueda perdonar la iglesia, porque Dios puede perdonar siempre, siempre lo ha querido hacer. Solo hay una condición, para recibir el perdón de Dios a través de la iglesia. Un arrepentimiento sincero. Y un arrepentimiento sincero incluye el propósito de no volver a realizar aquel pecado. Aunque no estemos seguros de lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Cuando tú te confiesas, puede que pienses y te dé un poco de temor decir, bueno, realmente estaría arrepentido, porque ¿y si vuelvo a caer en el futuro, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero aquí hoy, ¿Querrías tú volver a hacer eso que hiciste? No. Ah, bueno, entonces ese propósito de enmienda es maduro, es libre, y por lo tanto tu arrepentimiento es auténtico. Y mientras tú te arrepientas, eh, puedes recibir la misericordia de Dios, el perdón de tus pecados. Esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 982. Y así la Iglesia es un instrumento de santidad y de santificación. No se trata de ir a que me perdone los pecados, porque yo quiero tranquilizar mi conciencia, porque quiero sentirme a gusto y quitarme esa carga, ese remordimiento, lo cual podría ser un efecto secundario de este sacramento, pero no es el objetivo principal. Lo primero es mi santificación, es decir, que cuando yo voy a confesarme es porque quiero pertenecerle más a Dios. Y quiero entregarle aquellas áreas de mi vida en las cuales me he revelado contra su voluntad, en las cuales no he reconocido el señorío de Jesucristo sobre mi vida y he actuado en contra de la voluntad divina, consciente y libremente, y bueno, por eso voy y me arrepiento. Voy donde el ministro de Dios, sucesores y colaboradores de los apóstoles, para recibir el sacramento del santo perdón, ¿sí?, si la carta del apóstol Santiago que leíamos ayer nos recomienda confesarnos unos a otros los pecados, pues es lógico que cuando yo me acerco al ministro de Dios, confiese mis pecados. La confesión de los pecados es la que ha tenido una evolución muy particular. La reconciliación por medio de los ministros de la iglesia siempre ha existido. Si analizamos la historia de la iglesia, siempre se ha dado el ejercicio de ese ministerio. Pablo dice que bueno, somos ministros de la reconciliación, pero si sí, el hecho de ligar la absolución a una confesión pública o privada de los pecados, eso sí ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo. En los primeros siglos de la iglesia las confesiones eran públicas, la gente anunciaba públicamente sus pecados y se le imponía un tiempo de penitencia bastante duro y luego ya recibían la absolución. Hoy esa práctica ha cambiado. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, cree que ha sido más conveniente que exista esta confesión privada. Pero la absolución sigue siendo la misma, a través de los ministros de la iglesia. Y bien, pues de esa manera afianzamos nuestro espíritu en la lucha por vivir santamente, por dejarnos guiar por la palabra de Dios, para que así nuestro servicio al Señor sea auténtico y sea eficaz, Sí, hay que vivir santamente para poder ser santos testigos del Señor. ¿Cómo voy a anunciar a Jesús en el mundo si no vivo plenamente mi conversión? No voy a tener credibilidad, pero si estoy luchando, y ojo, no digo ya ser santos perfectos, sino estar en la lucha por la propia santificación. Si estoy luchando con la gracia de Dios, eso será un testimonio que yo ofrezco al mundo para que otros también crean en el Señor, crean en Cristo y se conviertan. Yo les invito a que vivamos este misterio de fe de la mejor manera, dichosos los que tienen acceso a este ministerio. Ahora, eh, en, otros, en otros apartados vamos a tener que hablar del pecado en episodios posteriores y describir ahora sí el pecado en su realidad teológica y práctica, de manera que nos queden claras algunas cosas, algunas dudas que hoy pueden surgirles cuando estamos hablando de este tema tan importante. Por ejemplo, como la diferencia entre pecado mortal y venial, ¿verdad? O qué pasa cuando yo no puedo recibir este sacramento por alguna situación que estoy viviendo, sobre todo realidades de tipo eh, de vida de pareja, ¿sí? Y hay dudas ahí al respecto. Bien, la iglesia está haciendo un esfuerzo sincero para revisar las situaciones en las que viven los hombres y las mujeres de hoy, de manera que podamos acercarles a la misericordia de Dios de formas nuevas pero la exigencia de la vida cristiana siempre será crecer en gracia, crecer en santidad, no conformarnos. Y en ese sentido, el sacramento del perdón de los pecados, pues no solo me perdona de manera efectiva, lo cual es ya una cosa muy grande, sino que también me da gracia, me fortalece para luchar con el pecado. Por eso conviene confesarse con frecuencia aunque no se tengan pecados mortales. Aunque yo no tenga ningún pecado muy grave, confesar mis pecados con frecuencia me va a dar gracia para santificar mi alma y hará que mi conciencia se vuelva delicada por amor al Señor. Ya que si le amamos de verdad, pues vamos a ser detallistas con él y no nos vamos a estar permitiendo muchas cosas que a lo mejor con una conciencia menos formada nos estaríamos permitiendo. Y esto no para exagerar, siempre hay un motivo de amor. ¿Por qué revisar mi conciencia y ser más delicado a la hora de examinarme? Por amor al Señor, porque quiero serle fiel incluso en aquellas cosas que parecen pequeñas a los ojos del mundo. Bien pues que el Señor nos conceda vivir este sacramento de una manera más frecuente, más asidua y con mucho fruto espiritual. Y caben algunos consejos prácticos que siempre es bueno recordar, sobre todo en la cuaresma, en, es que es un tiempo en el cual acudimos con mayor frecuencia a la confesión. En las parroquias suelen darse estas confesiones, eh, pues les podemos llamar comunitarias. En realidad son confesiones privadas, pero mucha gente se junta y vienen varios sacerdotes a cada parroquia y bien, se realiza de una forma muy bonita este ministerio. Y consejos prácticos. Lo primero es el examen de conciencia, un buen examen de conciencia. Hazte preguntas sobre tu vida. ¿Sí? ¿Cómo he estado viviendo mi vida? ¿Le estoy agradando al Señor? ¿Estoy buscando su gloria? ¿He sido honesto, recto en mis intenciones? Y, y de todas las áreas de tu vida, ¿no? La, la vida laboral, eh, la vida familiar, la diversión, ese mundo interior que todos llevamos, la imaginación, los sentidos, etc. Entonces, un buen examen de conciencia es el primer paso. Y llegado el momento de ya estar con el ministro de Dios para confesarme, bueno, decir las cosas directas, sin rodeos. Si ya el sacerdote tiene alguna duda sobre la condición de alguno de tus pecados, te va a preguntar. Pero en principio, ir nosotros al grano. Porque aunque nos puede venir bien a la hora de confesarnos un desahogo emocional, no es el momento. Hay otros momentos para buscar a los ministros de Dios o incluso a otras personas, servidores de las parroquias, para que nos escuchen y poder también recibir un consejo o pues tener ahí un trabajo emocional. Sin embargo, no siempre se puede realizar eso dentro de la confesión sacramental. Así que, al grano, ¿qué hiciste? ¿Sí? Y decir las cosas por su nombre y señalar también la frecuencia con la cual te han estado sucediendo estas cosas. Luego, pues el sacerdote nos va a pedir una penitencia. Sí, esa penitencia es una pequeña indicación que se nos da para mostrar nuestra humildad a la voluntad de Dios. Hay que hacerla de forma pronta, inmediatamente. Sí, por lo general me van a pedir algún acto de oración o quizá alguna obra de caridad. Bueno, hacerlo lo más pronto posible. Pero saber que no basta con la penitencia cuando yo aparte tengo que resarcir un daño. Si yo he dañado a alguien porque le he robado, debo devolverle lo que le he robado. Si yo he dañado a alguien porque he hablado mal de él, debo tratar de restablecer la buena fama suya que yo lastimé con mi murmuración. Entonces la penitencia que nos pone el sacerdote no quita la obligación de resarcir el daño que hemos cometido con nuestros pecados. Y bueno, pues el otro consejo es, que con mi práctica frecuente de la confesión yo le dé ejemplo a los demás. Especialmente los que son padres de familia tienen una tarea muy particular al respecto, de dar ejemplo a los hijos para que aprendan a confesarse con frecuencia sin ningún temor. Y vencer el escrúpulo y la vergüenza, ¿sí? El sacerdote está ahí en el nombre de Cristo, no tiene ningún interés personal en escuchar las cosas de su vida. Y después de aquello, se nos olvida de qué nos dijiste y te vamos a seguir tratando de la misma manera que siempre. En ocasiones el sacerdote tendrá que ser severo y te dirá las cosas de una forma muy directa, muy dura. Bueno, es que has pecado. No esperes un aplauso. ¿sí? No es que el sacerdote esté malintencionadamente haciéndote sentir mal, ¿verdad? Porque le caes mal, ¿no? sino que te está diciendo las cosas con dureza para que entiendas, como tú también a veces con tus hijos tienes que ponerte firme para que ellos comprendan que han actuado de mala manera. Bien, hermanos, pues qué grande es la misericordia de Dios que llega hasta nosotros a través de este sacramento. Aprovechémoslo, ya que lo tenemos para que el Señor nos purifique de nuestros pecados y podamos vivir más plenamente nuestra vida cristiana. Y bueno, eso sin duda va a contribuir a nuestra felicidad. Padre, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos por este don de tu misericordia. Concédenos aprovecharlo rectamente para que crezcamos en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.